0: Привет, Ира.
1: Привет, Танюшка.
0: Ну как жизнь молодая?
1: Молодая пока еще.
0: Молодая. А у меня всегда молодая будет. Я знаю об этом. Меня тоже. Я тринадцатый выпуск послушала про эзотерику, так что теперь я всегда молодая. Ну а о чем мы сегодня с тобой поговорим?
1: Мы с тобой сегодня поговорим о дружбе. Ты знаешь, это такой выпуск, который ждут все мои друзья.
0: Отличный выпуск, ты знаешь. А я тебе в ответ скажу, это такой выпуск, который мы уже 505, 10, 25 раз записывали. И вселенная нам постоянно претила его выходу.
1: Какая-то эзотерика просто.
0: Рискнем сегодня. Конечно. Знаешь, что пишут паблики всякие про дружбу? То, что это личные бескорыстные отношения, которые основаны на любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах. А еще знаешь что? Ну-ка. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Спасибо, Кэп. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Что я думаю про дружбу? Ну, во-первых, дружба бывает разная, да, дружба, рознь. но когда мы говорим про дружбу, ну, нету там бескорыстия. Вот такого, да, вот в чистом виде. Вот как вот, знаешь, как вот безусловная любовь, бескорыстие, нет, это все не про социальные отношения между людьми. Потому что мы в любом случае что-то друг другу даем. Да, что-то от друг друга получаем Я это говорю, мне кажется, через подкаст Так же, как и в любовных отношениях Дружеские отношения Точно так же
0: Я помню, в прошлых выпусках и Мы часто с тобой обсуждаем, что бескорыстно могут любить только родители
1: Да, своих детей И то не всегда, на самом деле Да, я вот тоже тут, мы обсуждали Это хотела сделать такую поправку Вот эта вот история про безусловную любовь Даже родители не всегда, безусловно, любят своих детей Ну, мы, кстати, об этом говорили в подкасте Как он назывался? Родить. И в подкасте про детство. Так что послушайте, очень интересно.
0: Слушай, Тань, а мы сколько лет-то дружим? Задумалась тут недавно, но 14 уже дружим. Мы же с университета знакомы. В университет я поступила в 23 года.
1: Разве это возможно? 14 лет.
0: И у нас с тобой дружба... Как ты сейчас сказала, это не безусловный процесс. Я от тебя что-то получаю.
1: Конечно, я тебя тоже.
0: И, видимо, что-то очень важно, ибо я без тебя последнее время вообще не могу находиться.
1: Но мы с тобой уже обсудили, что, слава богу, у тебя нет никакой зависимости. И у меня тоже. Да-да-да. Нет, на самом деле я иногда себе завидую, У меня действительно много друзей и много приятелей. И я, например, разделяю эти понятия, да, я не каждого назову другом, ну и приятелем, на самом деле, не каждого, но это очень важная часть жизни, не менее важная, чем как иметь близкие отношения вообще в принципе с людьми с какими-то, да, с родителями, с противоположным полом. Слушай,
0: ну я тебе могу сейчас противовес просто бахнуть. Вот как раз в моем случае слово «дружба» Оно, оно не имеет большой смысловой нагрузки. Вот просто слово нет. Я могу с человеком вчера познакомиться, пообщаться пару дней и сказать, там мой друг сказал или моя подруга сказала. Может быть это связано с тем, что я работаю с людьми. Но просто многие очень вкладывают в это слово очень большой смысл. Но люди разные.
1: Ты знаешь, особенно в нашей культуре, потому что, например, если ты возьмешь даже английский язык, там слово ⁇ френд ⁇ ну они его используют для всех. То есть если они говорят там «я и мой френд», то это далеко не обязательно какой-то близкий действительно друг, это может быть просто какой-то там приятель, это может быть вот так же, как и ты говоришь человек, с которым ты только там вчера познакомился.
0: Просто я принадлежу к категории тех людей, кто ориентируется не на слова, ну как ни банально бы это звучало, сейчас могут сказать «Татьяна живет по понятиям», говорите что угодно, но я ориентируюсь на поступки. Но для меня поступки гораздо важнее, потому что иногда человек, называющий себя другом, может творить то, что неприемлемо творить другу. Ну, каждый вкладывает в дружбу что-то. Мы в прошлом выпуске обсуждали, что есть зависимости. И для кого-то своего рода зависимость является дружбой. И если я дружу с человеком бескорыстно и без каких-то либо, я не знаю даже, как там сказать, без каких-либо ожиданий, то человек, может, ждет от меня очень многого. Может, он живет моей жизнью. Откуда? Я знаю.
1: Ты знаешь, а я с таким встречалась, и у моих там друзей, знакомых, я слышала такие истории, что, например, дружат две девочки, у одной появляются отношения, да, и вторая на нее обижается, что-то перестает ей уделять там время, перестает уходить с ней там, не знаю, на какие-то
0: гулянки. И это же про эгоизм история. Это про эгоизм и про зависимые отношения. Мы просто иногда пытаемся своими друзьями или людьми другими заменить пустоту. Мы пытаемся закрыть какую-то пустоту, что-то закрыть для меня. Встреча с друзьями — это безусловный процесс, который вызывает во мне бурю позитивных эмоций. Вот это сейчас так, но это не было так раньше.
1: Мне кажется, чем мы моложе, тем больше наша дружба похожа знаешь, на просто какие-то встречи-тусовки чтобы, не знаю, развлечься, выпить алкоголя или сходить просто
0: потанцевать. Ну Ира, и раньше было так, что меня подставляли подружки, и мне было обидно. Да, тоже. Я что? считаю. Не хочу назвать это слово предательством, но было такое, что подставляли. Кто-то вот как раз-таки выходил замуж и исчезал. Ну знаешь, можно исчезнуть и сказать: "Все, я вышла замуж, пока Танюшка", потому что, как я говорила в прошлых выпусках про то, что у всего есть срок годности у дружбы в том числе. Ну все, закончилась наша дружба и все, окей. Но дело в том, что ты, вот ты, когда найдешь мужчину и скажешь: "Татьяна, я выхожу замуж", мы нашли друг друга. Ты мне прям так Татьян скажешь официально. И ты мне скажешь, слушай, я вот всю жизнь его ждала. Вот мне сейчас там 32 года, видишь, я как бабка-гадалка, тебе говорю, в 32 замуж выйдешь. Отлично. Да, и ты мне так говоришь: вот я хочу ближайшие 5 лет посвятить себя семье. И скажешь: Ну, будем иногда, может, может, вообще не будем списываться. Я скажу, Ир, окей, я очень рада, что твой выбор так произошло. И все. Пиши, когда разведешься. Где ты в бане? А дело в том, что иногда это как происходит? Иногда девочки думают, чтобы не обидеть свою подружку, я вот так уйду по-английски не прощаюсь, инкогнито. Ну и что? Ну это называется свинство. Или знаешь, еще есть такая фишка, как из темы, когда ты разошелся с мужиком, вот сейчас у нас в соцсети, да, и каждый раз ты просматриваешь его сторис, ну по сторис же у него все красочно и все хорошо, но ну, это как у всех людей, и тебе больно. И тоже касаемо, когда девочки расходятся в дружбе, и она такая, все, не хочу ничего знать, не хочу ничего что, слышит все ну то есть это ей причиняет э, вот такого рода дискомфорт и ей бы хотелось с ней тусить но она не знает кому к умным или к красивым к семье или к подруге отсюда вывод какой
1: люди должны разговаривать друг с другом и уметь и прощаться в том числе ты знаешь вот нас вот э, если хоть как-то учат знакомиться ну с детства да какие-то строить отношения говорят там что плохо что хорошо но вот ты обрати внимание никто не учит людей, Людей расставаться, ни в любовных отношениях, ни в дружеских. Тебе никто никогда в детстве там не рассказывал, что дружба может закончиться и что, например, это тоже нормально.
0: Так вы вот такое просто в детстве тебе говорили, что ты должен жить так, как партия велела, понимаешь? Ну это еще брать, допустим, даже не из моего детства, как велела общество. С волками жить, как поволчили. завещал Ленин. Да, как завещал Ленин. Тут дело в самооценке. Вот я о чем и говорю, вывод какой. Когда вы идете к своему счастью, вы не должны думать, что кто-то вас осудит. Потому что счастливый человек этим счастьем, которое получается, делится вовне: и со своими друзьями, и со своими родителями, и со всеми. И заметьте, друзья, которые успешно, счастливы, к ним больше я тянусь к таким людям, Ир. Ну вот, э, я не знаю, я говорю сейчас за себя. Я тянусь к успешным людям. И я радуюсь за их успех. И я хочу быть как они. Так это получается, что у них с самооценкой нет проблем.
1: Ну тогда и обижаться не надо, по этой теории,
0: на тех, кто от тебя ушел, по-английски. Нет, я-то и не обижаюсь. Просто <laughs> по-английски это было тогда. Кстати, я сейчас общаюсь со многими людьми. Которые ушли по-английски. Которые ушли по-английски, да, потому что я считаю, что людей... Они Я уже все ты... развелись и вернулись. Нет, не поэтому. А просто получилась такая история, что, понимаешь, мы все равно скучаем друг по другу. Мы уходим по-английски, но остается незаконченная история, как во всем. Есть всегда начало, есть окончание. Синдром незавершенных отношений. А есть пауза. И вот кто-то использовал свою паузу. Знаешь, как на дорожке на беговой идешь, там можно выбрать режим mm-hmm. паузы. Когда шнурок mm-hmm. развязался, я использовала. Да, да, да. тут такая же ситуация: люди возвращаются. Они возвращаются. И тут уже дело в том человеке, к которому вернулись. Кто-то держит обиду. Но это не про меня. Вот скажи, мы с тобой вообще за 14 лет, что наша дружба претерпела?
1: У меня такая вообще в принципе ситуация в жизни. Я человек не конфликтный в отношениях. И у меня очень мало в жизни было ситуаций, что я с кем-то ссорилась с, с подружками, да, ну там мужчин не будем сейчас брать, мы не про них говорим, а именно с подружками. Какие-то были ссоры, да, ну вот я могу их, наверное, пересчитать на пальцах одной руки. И мы с тобой никогда не ссорились, но а, были периоды, когда мы не общались.
0: Но мы же расставались с тобой надолго.
1: Слушай, ты знаешь, все равно какой-то контакт поддерживался, все равно там как-то не знаю раз в полгода там созванивались, там не знаю где-то там в соцсети тогда. Появились уже где-то все равно какие-то там, знаешь, эти лайки, переписки. Но был какой-то такой период. Не могу сказать, что супер большой, потому что все равно у кого-то появлялись отношения, заканчивались отношения.
0: Я помню, по-моему, мы с тобой по году не общались. Мы даже, помните, такой момент, мы даже забывали друг другу поздравить с днем рождения. Вот за себя говорю, я точно забывал.
1: Ты знаешь, наверное, 14 лет такая большая просто цифра. Ты говоришь, год прямо. Не, ну год точно не было такого, что мы не общались. Полгода, может быть, да, я соглашусь, что могли не общаться.
0: Я была замужем, когда ты у меня единственная не была на моем 30-летии. А мы тогда, кстати, общались, Тань. Ну, значит, на тебя там затаила что-то.
1: Ты что-то, да, я
0: не помню, почему ты меня не позвала. Вот 30 лет не позвала просто, как бы. Ну, бескорыстям здесь не пахнет. Что-то ты мне какой-то взаимообмен не прошу. Ну, видимо, видимо, да. Я не помню, где я была, на самом деле, тогда. Понравилось, сейчас ты сказала про женскую дружбу. А что ты вот по поводу женской этой дружба Существует
1: ты знаешь, женская дружба, ну, я верю в ее существование, иначе бы у меня не было столько подруг. У меня их довольно много. Просто в женской дружбе все равно может возникать какой-то элемент конкуренции. Но ну, я вижу, что бывает очень много и конфликтов между девочками или например знаешь если есть какая-то компания подружек то однозначно вот кого нет того все равно будут обсуждать вот будут все равно обсуждать вот даже те кто знаешь говорят что нет нет мы не такие мы не сплетничаем окей
0: Это называется сплетни. Хорошо хочется сказать. Но дело в том, что я всегда призываю, и призываю сейчас, и призываю себя, и в первую очередь я про себя говорю. Если я про кого-то сплетничаю, так называю, до человека все равно дойдут ваши сплетни, рано или поздно. Ребят, карма никого не, как сказать, не оставит в покое. Запомните, то, что вы говорите про другого человека, вы должны говорить с такой уверенностью, будто вы говорите ему это в глаза. Вот. Я не буду говорить того, чего я не могу сказать, собственно, человеку, про которого я говорю в глаза. Ну, так, наверное, честнее.
1: Да, я с тобой соглашусь. Ты знаешь, это один из моих таких а, жизненных принципов, даже, я бы сказала. Не могу сказать, что я там часто говорю за спиной, да, но поскольку я очень много имею разных социальных контактов, и я очень много общаюсь, все равно, естественно, в моем общении возникают какие-то ситуации, где ты кого-то обсуждаешь, какую-то ситуацию, да. И я с тобой согласна. Я тоже этим руководствуюсь. Я всегда. Если что-то хочу сказать, то я прежде чем сказать, думаю о том: а я это скажу этому человеку, когда он придет, да, я ему скажу это в лицо. А я ему скажу, да. что, он, например, у меня была такая ситуация, что мы вот это обсудили. И если ответ на вопрос да, да, тогда я могу что-то говорить.
0: Я 18 лет проработала парикмахером, а про парикмахера входят байки. Хочешь узнать последние новости? Сходи в парикмахерскую. Я попадала под раздачу, и вот тут еще какая фишка что есть такие подруги сердобольные, которые узнают о том, что у другой подруги, у ее мужа, или сожителя или там кого угодно появилась любовница, или просто она где-то ее увидела, или... Ну, есть такие подружки, такие, э, как можно их назвать, очень сердобольные, которые мчатся и пытаются все рассказать. Окей, кто останется в этой ситуации виноватой?
1: Я думаю, что подружка. А ты знаешь, мне кажется, она останется в любом случае виноватой. Расскажет она, получит, да? Не расскажет, тоже потом получит, что не рассказала. Когда не раскроется. расскажет,
0: не получит. Просто она может сказать, я не я и не моя, я этого не ничего не видела, я об этом ничего не знаю. Не надо выпускать многие вещи. Иногда наши глаза нас обманывают. А в нынешней ситуации, в эпоху интернета, соцсетей не верьте своим глазам. Можно и сказать, не верьте своим ушам. Верьте в поступки, о чем я говорила чуть-чуть раньше. Вот оно что. И когда рождаются сплетни, когда я слышу о себе сплетни, я подхожу к человеку, от которого, допустим, идут эти сплетни или корень откуда растет. И говорю, поговорите со мной Но если вы распускаете эти сплетни Подойдите ко мне и спросите Я отвечу рационально, по-честному Таня, ну расскажи про какую-нибудь сплетню Которую про тебя пустили
1: Твои друзья, подруги, в
0: кавычках Ну, тут не обязательно друзья, подруги ну, я Давай сейчас... какую-нибудь жару Ну, у нас же подкаст про дружбу Про друж... Я уже этого не помню, просто про дружбу, не про дружбу Но был такой момент, что мы учились в школе э, Кто-то из девчонок пришел, нас сплетничал А я потом получила по голове Вот это было мое первое когда я только начинала свое становление как мастер-парикмахер. И вот я поучаствовала в сплетнях, и мне это был урок на всю жизнь. Сказали, что я рассадник, хотя вот пришла наша одноклассница, она там что-то свистанула такое глобальное, а я поддержала. Она-то свистанула, а я поддержала. Она это вывернула так, что не она свистанула, а я. Тут я поняла, что я не хочу участвовать ни в каких обсуждениях.
1: Тебе вовремя судьба подкинула такой случай, знаешь, в школе? Самое время учиться таким вещам. Тут
0: такой момент, мы сейчас женскую дружбу обсудили, много или мало, а вот что ты можешь сказать о дружбе между мужчиной и женщиной? За себя хочу сказать, я в эту дружбу не верю. Дружба между мужчиной и женщиной – это
1: мой любимый вид дружбы. С
0: привилегиями.
1: Дружба с привилегиями я ее называю. Но это, конечно, шутка. Ну, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Я всю жизнь дружу с мальчиками. Вот с, просто с детского сада, с подросткового возраста, там, со школьного возраста я всегда гоняла с парнями на велосипеде, бегала там по крышам. Мне всегда нравилось. Дружить с противоположным полом Мне всегда нравилось общаться с ребятами Заводить дружеские отношения Но с течением времени я поняла, что Когда возникает дружба между мужчиной и женщиной 99% случаев, что кто-то кому-то нравился просто изначально
0: Ну или, как я говорю, кто-то кого-то хотел Ну так, по этому поводу, до пубертатного периода Когда ты прыгала по крышам Ну, мы были все без гендера Понимаешь? Да.
1: Ну, не мужчины, не женщины. Мальчишки, девчонки.
0: А когда у нас у всех пошел пубертат, появились гормоны, идти их, хочется сказать, появилось что-то, и я с тобой тут целиком и полностью согласна, что есть какая-то симпатия.
1: Нет, конечно, у меня есть друзья, мужчины, к которому у меня не было никакой симпатии, никакого влечения, но они не просто так стали моими друзьями. То есть какая-то произошла ситуация. И, может быть, даже они мне и не друзья, может быть, они мне такие больше приятели. То есть все-таки вот ты сказала, что ты считаешь, да, что дружба такое слово, да, ты ему не даешь никаких оттенков для тебя это один вид. Там. И там и я твой друг там, да, и там девчонка, с которой ты там вчера познакомилась где-нибудь на мероприятии, твоя подружка уже. Понятно, что внутри себя ты там ощущаешь разницу, да, но сказать ты можешь как угодно. Я, например, в этом бы случае бы вот сказала, что да, у меня есть друзья, а есть приятели. Но я тоже своих приятелей буду говорить. Мы дружим, я твой друг, но внутри все равно у меня будет какое-то разделение. И просто дружба с мужчинами, ну, камон, ну, о чем тут речь? Хорошо, я могу дружить с этим мужчиной и думать, что мне он интересен как человек, там, да, я с ним общаюсь, а потом оказывается, что ты ему просто нравишься. То есть причина, по которой он с тобой вообще
0: ты ему просто нравишься. Ириша, вот хочется сделать ремарочку до первого выпитого стакана.
1: Ну, в том числе. Ой, ты знаешь, мой опыт... Жизненный показывает У меня был друг 13 лет мы дружили Вот с 13 лет мы с ним дружили
0: Батюшки В одной
1: компании Периодически там, да, тусовались где-то Сначала в компании Потом у нас был такой период Мы просто с ним общались По телефону там созванивались Ходили куда-то в кафе там посидеть, пообщаться А Ну и потом наступил тот самый момент после которого начались отношения. Я верю. И вот по итогу оказалось, что, конечно, у другого человека была там симпатия. У меня, наверное, тоже была, да, ну как-то она просто не реализовалась в свое время, в нужное на самом деле. И вот такая вот была дружба, что было два человека, я была в отношениях, у человека тоже были какие-то отношения, но мы продолжали общаться. Но по факту просто была какая-то вот симпатия.
0: У меня к тебе влечение. Так вот... Я хочу прийти к тому выводу, вы можете дружить сколько угодно лет. И 10, и 12, и 3, и 5. Вот дружбы после секса я не назову эту дружбу, это очень высокопарно. Это приятельские отношения после секса, они существуют. А приятельских отношений до секса. Дружбы не существует. Готовьтесь к тому, что рано или поздно... э, но рано или поздно, понимаете? Ну,
1: либо признайтесь себе, что вам человек
0: нравится, не как друг, а он вам нравится. Ни к чему хорошему в плане, типа, это мой лучший друг. Это не приведет. Это закончится чем-то логическим. Ну, вот после секса существует. Опровергните. Может быть, кто-то дружит бескорыстно энное количество лет. Я верю, что можно подружить и 5, и 10, и 11 лет без секса, но когда-нибудь это может все равно этим закончиться. Мы
1: противоположный пол, у нас же в любом случае тянет друг к другу.
0: Может, это будет единичное выступление. Понимаете? Бывает и такое. Это случится. То это будет вход в ворота под названием дружба. Ну, или партнерство. Выбирайте как угодно. Все равно про поводу мужчины могу сказать то, что мы без мужчин. Ты сейчас правильно сказала про гендерное. Мы без мужчин не можем. Женщина не может обслуживать автомобиль. Женщина не может колоть дрова. Я сейчас не за всех женщин говорю. Имеется в виду, да, такое общее. Женщин не может, что... женщин. Женщин не может что-то делать, а то, что может делать мужчин. И поэтому отсюда мы исходим, что это взаимообмен. Вы ему можете зашить брюки, пришить пуговицу. Вы ему можете сделать такую услугу. Какую
1: такую услугу?
0: Муж на час, знаешь, Тань, есть такое? Вот это что-то оно. Он вам может помочь принести пакеты из магазина. Это все равно такой процесс. Иногда приятно беседовать. Но знаете, иногда мы расходимся. Вот в моем случае было так, что у меня были такие друзья, с которыми мы уже дружим фиговую тучу лет. Хочется сказать. И кто-то женился. Часто мужчины говорят в таком случае, что, типа, я хочу, чтобы моя жена с тобой дружила. Вот хочется сказать, ты добил Вот как ты на это смотришь?
1: Если я буду выходить замуж, и мне мужчина скажет, вот моя лучшая подруга, я хочу, чтобы вы дружили, но я подумаю, что это вообще странно, что у мужчины есть лучшая подруга.
0: Да, девочки, кстати, такое часто бывает. Там вот, знаешь, это моя однокурсница.
1: Одноклассница, да-да-да.
0: Одноклассница. Мы с ней с первого класса вместе. Слушайте, обратите на это внимание Вот просто Ну, что в моем случае? Я сталкивалась с этой ситуацией
1: Поделись опытом
0: У меня у мужа была лучшая подруга
1: Я надеюсь, это не она разбила вашу семью?
0: Нет, такая ремарочка Они дружили с семьями, насколько я знаю И у меня муж мог помочь ей там Розеточку починить Обои поклеить У меня он умел это все делать Когда мы поженились, он мне сказал Таня, мне надо поехать к подруге Она попросила там что-то покрасить Что я ему говорила? Поехали. Врага надо знать в лицо. (смех) (смех) По итогу мы сейчас очень хорошо дружим, она нас слушает, ей большой привет. Мы дружим, а они с моим бывшим мужем уже не дружат. Вот так. Но на моем веку есть случаи, когда это приводило... К чему Ира это приводила? На твоем веку тоже такие случаи есть. К изменам. Да.
1: Не, ну у меня таких ситуаций не было, ты говоришь, на моем веку. Я знаю такие пары. Очень хорошо.
0: Я ремарочку сделаю, что на моем веку тоже такого не было. Но это были наши знакомые. Когда вот эти вот подружки, знаешь, шестой серии приходят э, три человека в клуб. Он его лучшая подруга с детского сада они на горшках сидели рядом. И жена. И жена говорит: я устала. А муж говорит: Ну, я еще немножечко с Машкой потанцую. Да? Горизонт. Танцуем. Ну, ну, не надо, девчонки. Ну, вот мы только что до этого проговорили. И вот сейчас нас мужики проклянут, у которых есть такие подружки, скажут, Господи, вы чего, о чем вы говорите? Да, да, мы говорим именно об этом. Ну что, рано или поздно, особенно если в клубе, если там еще шампусик, пузырьки. Все дела.
1: У меня во времена, когда я вот работала в ночном клубе, такое студенчество, у меня было много коллег, друзей, да, парней, у нас была большая компания, и я дружила с мальчиками для того, ну это я вот сейчас так интерпретирую, естественно, когда мы дружили, я не думала и не анализировала, почему я с ними дружу, да, мне просто нравилось общаться, и сейчас в том числе, да, я очень люблю общаться с людьми независимо от гендера, но я общалась с ними, и я вот сейчас поняла, что все наши разговоры в основном сводились к тому, что мы обсуждали наши проблемы в отношениях, то есть у нас были у всех пары, я делилась там, что у меня какие-то проблемы, я не понимаю там мужчину своего. Я привожу эти примеры ситуаций, я прошу там этого друга своего: Вот расскажи, там, прав, он, не прав, как бы ты поступил. И точно так же мужчина там со мной делился, там мой друг, какие проблемы у него в отношениях, я ему какие-то давала советы. И получается, дружба, вот, пожалуйста, пример она нас такая строилась на таком взаимном обмене. Но у меня реально были ситуации даже. Как-то мы ехали с какой-то вечеринкой. И моему другу негде было ночевать. И он остался у меня. Но ну, я, естественно, его там положила в одну комнату, да, была такая возможность, и пошла спать в другую. А потом мне этот друг рассказывал, что когда мы поехали, ну, понятно, там был алкоголь. Вот он ехал, и реально он думал об этом. Он думал... А- я что, сейчас буду с ней заниматься сексом? Окей, мы едем ко мне домой, да, мы пьяные. То есть у человека сразу щелкало, что сейчас будет секс. И он как бы мысленно начал к нему готовиться. А я такая раз Это его...
0: сексуальная, зави... сексуальная зависимость.
1: Кладу его в одной комнате, ложусь в другой. Ну, вот так вот. Вот пример, пожалуйста. То есть даже человек, мой друг, который, ну, не испытывал какой-то, да, все таки сильной симпатии, никак ее не проявлял, да, если у нас такая, типа, вась-вась была дружба. Вот даже он в таком, да, ты как говоришь, алкоголь он может сделать вас из друзей, любовниками. Не, ну не всегда это плохо,
0: кстати. Могут и отношения начаться? Могут, согласна. На днях я шла с сумками, оттянутыми в пол. Не сумками, оттянутыми в пол, а руками, оттянутыми в пол, сумками. И мне навстречу идет мой друг с привилегиями, или как там назвать, как ты там назвала? Нет, у нас с ним не было отношений. Но были привилегии. И мы увиделись, и вдруг с принципами. У него он воспитан так. Вот, кстати, про дружбу мужчины, про дружбу женщины, это все еще зависит от воспитания, естественно. Он мне помог донести сумки до машины, мы не виделись с ним три года там. Ну, до этого виделись, так просто привет-привет, а тут мы просто зашли, попили кофе, и три с половиной часа, как одна минута. Мы поняли, этого было достаточно. Я не знаю, когда мы в следующий раз встретимся, но вот как можешь ты объяснить вот этот процесс? Мы соскучились друг по другу. И соскучились никак. как мужчина по женщине и женщина по мужчине. А как просто по близкому, чему-то родному, теплому, сокровенному.
1: Таня, ну, во-первых, когда у людей все равно была близость, с хорошим общением, с дружеским, мы привязываемся
0: друг к другу. Близость именно с общением.
1: Да, да, мы привязываемся, понимаешь? Потому что вот хорошо, пожалуйста, тебе пример. Дружба с бывшими. Вот я до определенного момента дружила со всеми своими бывшими со всеми. И это была такая история, знаешь, твой там, да, молодой человек становится бывшим, потом через какое-то время он становится твоим другом с привилегиями, понимаешь, это реально замкнутый круг. Это можно так до бесконечности из одних вот таких друзей с привилегиями в других, да. И я только сейчас пришла к тому, что, нет, я не говорю, что я не буду, да, мне там бывший напишет, и я там, не знаю, в черный список его сразу, да. Когда ты нормально расстаешься с человеком по-человечески, окей, у вас может остаться как какое-то приятельство. У вас может остаться какие-то приятные там, воспоминания.
0: У вас могут остаться дети.
1: Слушай, это вообще отдельный момент.
0: Я за себя говорю, что это для меня лично единственная причина, по которой вы должны общаться с бывшими. Лично для меня.
1: Знаешь, про что я хотела сказать? Просто если у вас новые отношения, и вы их цените, не надо дружить с бывшими. Ну вот не надо, потому что мы не можем вырезать человека из своей души, из своего сердца. Он все равно там остается. Но если вы продолжаете общаться, то вы вот эта вот связь, вот как ты говоришь, ты встретила человека через там три года, да, он не был там твоим каким-то даже бывшим возлюбленным, можно сказать так, да. Но у тебя все равно вот это вот
0: ощущение, что ты там соскучился, вот эта привязанность. Так вот именно не было этого, когда люди расходятся, бывшие. Кто-то остается обиженным, но кто-то остается, кто-то уходит, кто-то принимает решение. Часто, если мужчина уходит от женщины, что она делает в виде дружбы? Как мы к одному мудрецу с тобой ходили, как он говорил? «Я знаю, зачем вы дружите с бывшими, чтобы вернуть эту сволочь». Ну, просто второй момент. Когда мужчину обижают, он пытается участвовать в жизни женщины, И чтобы сыграть на опережение, чтобы перехитрить себя или перехитрить женщину. я очень часто вижу много таких вещей, когда мужчины ныряют просто в отношения. А почему они ныряют в эти отношения, в новые? Типа, кто быстрее? Ну, кто кого опередит? Это бред. Ну, сами себя наказывают. Разве это хорошая стратегия? Мы, кстати, о ней говорили в предыдущих тоже темах.
1: Я голосую против такой стратегии.
0: Я сама подвергалась
1: такому действию.
0: Редкий случай, когда бывшие... Вот так вот сели за столом и такие, ну что, разойдемся? Если у кого-то есть примеры, у нас есть страничка в Инстаграме, ВКонтакте, приведите примеры, что вы так сели и чисто так на сигаретке, на кофеечке и сказали, ну что ладно, расходимся, дружим. И вот, и знаете, вот это часто дружба такая. Вот как раз, когда люди потом э, женятся отдельно уже друг от друга, и потом один другому звонит и говорит, ну что там, жена не дает или муж не дает, ну что, встретимся, вот все заканчивается все равно с сексом.
1: Ты знаешь... Знаешь, люди об этом не говорят, но так и есть.
0: Я раньше, я тебя сейчас поддержу, Риша. Я с тобой согласна. Я раньше точно так же дружила с бывшими. Мм, mm, какая ты! И я видела, как эти бывшие пытались участвовать в моей жизни, а еще эти бывшие, когда у меня кто-то появлялся. А я, кстати, была сама участницей, когда у моей первой любви появилась женщина, ну, девушка, я же попыталась разбить эту пару. Мне тогда еще даже 25 не было.
1: Не скрою, и у меня был такой опыт. Ну, мне еще, по-моему, 20 не было, ты знаешь.
0: Это называется ни себе, ни людям. Вот о чем ты говорила ранее, это э эго. Ну, когда и сам ням, и другим не дам. Я должен быть первым. Так какого черта эти отношения? Какая дружба, ребят, вы о чем? Пройти по улице и сказать привет? Как дела? И то, зачем вам это надо? Все, у вас разные жизни. Это только исключительно касаемо того, если нет деток. Если вы были замужем или вы были женаты, у вас есть детки. Это уже другая история. Но опять же, мужчины или женщины могут общаться с детьми, но это не обязательно говорит о том, что вы должны общаться с этим человеком.
1: Ты знаешь, ну, бывают исключения, кстати. У меня есть примеры, когда женщина развелась, например, вышла замуж, ну, есть дети, да, и появился, ну, соответственно, новый муж. И вот этот новый муж подружился с бывшим мужем и ездит на рыбалку, как-то общаются, тусуются. То есть есть исключения, но обычно
0: это, во-первых, взрослые люди уже. Это называется «здоровые отношения». А если нас обидели, то ты же часто знаешь, что детьми манипулируют. Мы вот сейчас говорим с тобой о чем-то волшебном. Когда люди дружат, у меня тоже есть такие пары. Но скажи, много у тебя таких пар?
1: Нет, нет, немного.
0: У меня лично на моем опыте из моей семьи, у меня нет детей, но из моей семьи, когда ребенок был разменной монетой. Ты мне сегодня это... Я тебе ребенка, ты будешь встречаться с этой женщиной, ты ребенка не получишь. Ну, часто так бывает.
1: Я сама была в таких отношениях.
0: Так вот, пожалуйста, зачем? Тогда хорошо, давай просуждаем: вот чуть-чуть, зачем дружить с бывшим мужиком? Зачем? Ну вот ответь на вопрос: зачем? Не,
1: ну если ты вот этот приводишь пример с женщиной, у которой есть ребенок, и она манипулирует, это говорит о том, что она либо хочет этого мужчину вернуть в семью. Вот либо плохо. она просто настолько обижена, настолько озлоблена, ее можно только, знаешь, по-хорошему пожалеть. Это реально нездоровая психика, когда ты хочешь мстить, когда ты хочешь а, другому человеку делать плохо.
0: И также хорошо нет детей. Также ты расстаешься с мужчиной. Для чего ты хочешь участвовать в его жизни? Для чего. Пить кофе, вспоминать, как вы, извините, меня горизонтально танцевали? Или вспоминать о том, как вы в кино ходили? Или его сравнивать с сегодняшними партнерами? Или для чего? Ну вот, ну можешь мне ответить вот так вот? Я не к тебе сейчас, а вот, ну, гипотетически.
1: Да я могу тебе ответить и за себя, вот, пожалуйста. Поскольку в моей прошлой жизни это присутствовало, у меня был такой опыт, я хотела поддерживать отношения и дружить с бывшими в нескольких ситуациях. Либо я хотела вернуть отношения, либо я хотела, чтобы у меня был друг с привилегиями. Это уже когда, может быть, попозже, да, когда уже злости нет такой, да, любви уже нет, да, но все равно это твой какой-то был человек, с которым тебе просто легко. А третья, Танюша, еще: иногда люди хотят, в кавычках поддерживать дружеские отношения, чтобы оставаться хорошей. Вот ты представь, ты девушка, другая ситуация, ты говоришь, дело не в тебе, дело во мне, да, нам надо расстаться. Давай останемся друзьями, вот это вообще такая фразочка.
0: Свистешь чистой воды. Да, ну. и ты говоришь,
1: давай останемся друзьями. А человек такой, ну, он надеется на что-то, да, он говорит, да, давай. И ты начинаешь с ним поддерживать, там, какую-то дружбу, там, отвечать на смс да, там, и даже, там, и кофе ходить пить, просто
0: потому, что ты не хочешь быть плохой. Ой, что ты такая, да? Бросила, парня. Есть такое понятие ⁇ самоутверждение и самовыражение ⁇ Вот кто-то самовыражается прочитанными книгами за 15 лет своей сознательной жизни. Кто-то самовыражается брендовой одеждой. Кто-то самовыражается вот таким образом. Как ты говоришь, я хочу быть для всех, ну кто-то называет это, я для всех будь, хочу быть хорошим. Это такое поднятие, собственно, своей самооценки. Посмотрите, какой я этот шикарнодельный. Хотелось другое слово применить.
1: Новый термин будем вводить с тобой, Таня.
0: Мне нравится. Я вот такой шикарнодельный, такой я друг для всех. Да таких друзей за две ноги в музей, понимаете? Не надо таких вот, не надо. Дружите столько э, с теми людьми, с кем вам комфортно. Вот сейчас скажу такую фразу. Не дружите с токсичными людьми. Не дружите, неважно, старый это или молодой, Э, мужчина это или женщина. Если вы чувствуете, что кому-то захотел с вами воспользоваться, бегите, Э, выбирайте то, что хотите вы. Мы призывали, я призывала, призываю и буду призывать вас. Дружите, общайтесь, находитесь там, где вам комфортно. А где вам некомфортно разворачиваться и уходить? Не важно, что мы сейчас сказали. А важно, что вы из этого извлекли для себя.
1: Ну, ты знаешь, еще учитесь признаваться себе в том, как на самом деле. Если вы говорите, да это мой друг, а на самом деле это мой там, не знаю, тайный возлюбленный, мне было такое. Если вы говорите, да, что да это моя подружка, да, там, а вы уже не хотите общаться с человеком, вам не интересно, у вас нет общих интересов. Ну, умейте расставаться с людьми. Не только надо уметь расставаться там с возлюбленными бывшими. да. Надо уметь вообще, в принципе, людям говорить правду. И в первую очередь говорить правду себе.
0: Аллилуйя! Будьте честными сами с собой. Главное, научитесь не врать себе. Но это не очень легко. Ира, и мы снова не уложили с тобой в один подкаст.
1: Ну, придется продолжить.
0: Предлагаю продолжить в следующем выпуске. Да. Кто за, откликнитесь.
1: Давай. Я за.
0: Мне наши фанаты звонят и отправляют смс. Мои фанаты ⁇ это мои друзья. Назову их так. Люблю их очень сильно. И люблю всех и каждого, кто слушает нас. На самом деле есть еще такое понятие ⁇ Человеческий фактор и человеколюбие ⁇ Могу сказать, что я очень люблю людей. Потому что я тоже человек. У меня тоже есть чувства. И я еще люблю честных людей. Стараюсь быть правдивой, Перед собой, перед вами и перед дырой, Перед всеми Это, кстати, навык, который можно развивать всеми. Да, а тему мы продолжим в следующий раз И как раз я хочу поговорить О людях-социопатах Такие существуют, их очень много, кто не любит людей О людях, кто Ну, это тоже к социопатам относится Для кого интернет Это любимый метод общения О дружбе между родителями и детьми Ну, еще о многом другом Если вам будет это интересно, да, пожалуйста Да, о том,
1: как вообще, в принципе, заводить друзей
0: как мы заводим? Как заводить друзей после 30? Как заводить друзей в другой стране? Сначала выживаем педаль сцепления... Потом чуть-чуть поддаём газу. А если автомат? Если автомат, то достаточно выжить педаль тормоза. По всем мы этом обсудим, потому что мы тоже в течение своей жизни обзаводимся друзьями и многими-многими-многими интересными моментами в нашей жизни, истекающими из дружбы. Ну так что? Будем прощаться. На сегодня все.
1: Пока, подруга.
0: Спасибо за беседу. Пока-пока.